0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigos del podcast Mercadeo DBO, eh, vamos con este nuevo episodio. Este es un episodio muy especial eh, porque creo que para muchos de ustedes va a ser la primera vez que escuchen eh, de un proyecto espectacular que existe en Venezuela. Eh, Creo que es una de las herramientas tecnológicas desarrolladas en el país de, de mayor proyección y creo que de mayor utilidad, sobre todo en esta nueva era del de, de uso correcto de la tecnología en el deporte y en el área comercial del deporte para que eh, obviamente nos haga más eficientes y haga mejor productivas las iniciativas que se, que se lleven adelante. Tenemos invitados hoy a los panas de Mapping Sports. Eduardo Basalo y Edgar Hernández, están eh, compartiendo con nosotros. Estoy hoy inventando grabar esta esta llamada por Zoom para ver si podemos publicarla también en el canal de, de YouTube. Así que, primera vez que estamos también en, en video para los amigos que están escuchando el podcast. Así que, bienvenido, Edgar, Eduardo, a el podcast de Mercado de BBO. Bueno,
1: gracias, Mito, por la invitación. Y bueno, qué honor, ¿no? Ser nosotros eh, los primeros en implementar esta nueva estrategia de... Del mercadeo de Veo y, y tu trabajo que estás haciendo, que por demás es excelente y déjame felicitarte por, por lo que has ido haciendo agradecido
2: amigo verdad que para nosotros es un placer compartir toda esta experiencia que hemos tenido y, y bueno cuando quiera empezamos
0: Ok, espero que le experimento salga bien, así que aquí vamos. Bueno, lo, lo, antes de hablar obviamente del tema de Mapping y, y de los servicios que ofrece, que creo que es lo que más nos va a interesar, y también a la gente que, que usualmente escucha el, el espacio, háblenos un poquito de cómo eh, se conocieron ustedes, cómo, cómo coincidieron, en qué momento nació esta idea de, de Mapping.
1: Sí, bueno, eh, como todos los que hemos eh, buscado entrar en la industria del deporte, que ya venimos con, con, con esa pasión, quizás de niño. Y la historia, yo tendría que irme de, de repente a, a la historia personal de, de cada uno, por ejemplo, la mía, que yo siempre tuve esa curiosidad de, 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 de cómo va la gente al estadio. De, yo era de, de, de niño, me gustaba ver cualquier tipo de, de, de partido, de evento, con estadio lleno, ¿no? O sea, me llamaba, me llamaba muchísimo eso la atención. Luego después a través de mi carrera, que soy licenciado de Geografía de la Universidad Central, eh, percibí que yo con esas herramientas de, de, de mi carrera podía aportar algo a la industria deportiva, ¿no? y, y, la, y nace la preocupación de hacer los recintos deportivos sostenibles, cuando yo me refiero a sostenibles, Digo, en, en la rentabilidad del estadio, la rentabilidad económica, el impacto económico que puede tener en la ciudad a partir de, de un evento deportivo, cómo es el impacto social de, de esos eventos o de esa desinstalación, y a su vez cómo minimizarlo, digamos, el impacto ecológico. Yo hago mi tesis sobre geografía del deporte en Venezuela eh, y me voy a Brasil en el año 2014, Allá comencé a trabajar en un proyecto social con una ONG en, en la ciudad de Sao Paulo que tenía que ver también con, con un proyecto de, de fútbol en uno de los barrios allá de, de Sao Paulo. Pero en, en, en esa estadía ya yo me entero del premio mundial de la red FIFA 7 en el cual Eduardo participa. Y, y me interesó muchísimo conocer el, el proyecto de él, ¿no? Y, y intercambiar un poco de información y... y y tratar de ver cómo nosotros podemos aportar algo, ¿no? Este, el, el Estado en Venezuela. Yo lo contacto a través de la. Del, y bueno, en, el, de, en ese momento comenzamos a compartir ideas, le expliqué lo, lo que significa la geografía del deporte, cómo, cómo, cómo también el, otras herramientas más comerciales como el Geomarketing podían ayudar a, a optimizar recursos en, en las instalaciones deportivas y en cualquier organización también a nivel más organizacional de la industria del deporte, y mira, eh, a partir de ese momento comenzamos a colocar las ideas en el papel, y, y en el 2017, es que, sí. del 16 al 17, nace Mapping Sports en, en Caracas, Venezuela, y bueno, en ese momento viajé a Venezuela, comenzamos a hacer algunos trabajos para algunas organizaciones deportivas a nivel de infraestructura, y bueno, gracias a Dios estamos ahora... Eh, en otra fase, en otra evolución, eh, enfocándonos bastante en las tecnologías, pero siempre utilizando las instalaciones
0: deportivas. Entonces, el, el punto clave de esta primera etapa, sí. veo que es el, el premio de, de Eduardo eh, como representante de, del Diplomado FIFA 10 de la Metropolitana, si no recuerdo mal, de Venezuela, que sí. entiendo que en cada, sí. en cada edición se eligen unos ciertos trabajos que van y representan a, a, a la Corte junto con el resto de, de las ediciones de los diplomados a nivel mundial. Entonces, háblanos un poquito de eso, Eduardo, de, de qué se trató ese premio en ese momento.
2: Correcto. Bueno, mira, nosotros hicimos eh, un proyecto titulado Academia Integral de Béisbol Formadora de Ciudadanos al Servicio de la Sociedad para, para que nos otorgaran el diploma. Este proyecto que tú haces es como una tesis en el diplomado y ciertamente en cada país del mundo eligen el mejor proyecto y ese proyecto representa el país y luego los directivos del FIFA CIES evalúan, analizan cuál es el mejor de ellos y humildemente nosotros fuimos seleccionados como el mejor premio mundial para el año 2015 tuvimos la oportunidad de viajar a Suiza, estuvimos en Neuchatel en la sede del CIES para los que no lo conocen, es el Centro Internacional de Estudios del Deporte y eh, allí estuvimos haciéndole una exposición sobre el proyecto a directivos de FIFA y directivos de CIES y a los alumnos del FIFA Master. Hoy por hoy es una de las mejores maestrías en gerencia deportiva de Europa. Y luego eh, viajamos a Zurich y estuvimos allí con autoridades de la FIFA, nos entregaron el premio de forma de formal, si querés decir, uh -huh. de redundancia, y nada, mira, fue una experiencia brutal para nosotros, increíble estar allá, recibir eso, recibir el apoyo, el interés que ellos tienen, que realmente que este proyecto es sea la realidad. Y aquí voy a hacer una pre-explicación. El proyecto trata del problema que existe en el béisbol y en otros deportes a nivel de Latinoamérica. Uh -huh. ¿Qué pasa? En el béisbol, únicamente el 2% de todos los chamos que están en las academias privadas es el que realmente logra firmar, y el 98% queda por fuera, queda en el aire, muchos sin bachillerato, muchos soñando este sueño riesgoso que lo titulamos nosotros en el, en el trabajo, y que al fin y al cabo ese 98% queda en el aire, no tiene nada que hacer, no contribuye a la sociedad. Quiero citar unas palabras que, que ha dicho el propio Miguel Cabrera, uno de los grandes ...pelotero de Venezuela... ...lo ha dicho dos veces... ...en dos entrevistas con la misma reportera de Estados Unidos... Él, ...él ha dicho que si él no hubiese sido Grande Liga... ...que lo hubiese sido malandro... ...y la señora cuando lo entrevistó de nuevo... Se lo, lo, ...le volvió a repetir la pregunta... ...a ver si le había reflexionado... ...y le respondió lo mismo... ...entonces es algo que realmente es impactante... ...y en este proyecto que lo pueden encontrar... ...en la página de la salud y un deporte... ...cies.ch... El, ...el premio del, del año 2015 ahí pueden encontrar desde nuestro punto de vista la solución que planteamos a este gran problema que afecta a Latinoamérica y que sucede también en fútbol que sucede también en baloncesto y bueno, un día como dice Edgar me llegó un mensaje privado por Facebook y ahí empezó todo empezamos a, a, a ver cómo podíamos complementarnos porque a mí desde niño mira, me ha apasionado muchísimo el béisbol siempre hice trabajar en, en el tema del deporte empecé en la Universidad Metropolitana con, con ingeniería luego mmm, sí encajaba pero empecé a ver que la administración podía complementarme más al tema del deporte y recuerdo claramente cuando abrieron los diplomados en la metro que era como una extensión a todos los otros diplomados que había porque habían diplomados en mercadeo, sí. diplomados en venta y unos para me dijeron Epa, esto tienes que hacerlo claro este, chequeaste el programa y bueno mira por una el, experiencia nosotros
0: claro. y al final Eduardo te graduaste ingeniero o, o administrador me gradué de licenciado en administración de la okay. universidad y entonces luego, ¿qué, ¿qué demonios hacen un administrador y un licenciado en geografía armando un startup deportivo en Venezuela cuéntenme ¿cómo fue eso, después de ese mensaje de Facebook ¿Cómo se sentaron y, y lograron conseguir esa idea en la que confluían los intereses deportivos? Obviamente cada uno, pero que eh, eh, lograron identificar ese nicho eh, comercial del, de cara al deporte.
1: Sí, bueno, primero identificando la necesidad, en, en, sobre todo en las instalaciones deportivas, no solo en Venezuela, sino en América Latina, de hacerlas rentables o, o sostenibles. Eh, obviamente la geografía del deporte te ayuda a identificar esos factores ex externos que influencian en, en las operaciones de los eventos, de las instalaciones cómo es el, el sistema de, de transporte público, cómo va la gente al estadio, cómo son los accesos cuál es el uso de la tierra en el entorno del estadio lo que, lo que se llama el entorno urbano, cómo se puede potenciar ese entorno urbano para, para, ya sea como, como fan zone eh, o atraer otras inversiones que, que estén de alguna manera integradas al estadio, eh, la geografía del deporte y el geomarketing deportivo, que ya te voy a explicar un poco más sobre eso, te ayuda a identificar esos factores externos y, y digamos, haciendo un equilibrio con los factores internos de las organizaciones, de, 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 dependiendo de su misión, de su visión, etcétera se pueden aplicar estrategias para ya sea mejoras en, en, en tanto de la infraestructura como tal del estadio o quizás explotar el, el entorno y hacer alianzas con la administración pública o la empresa privada para que los eventos sean sostenibles que es el, el objetivo digamos final de nosotros como, como empresa
0: Entonces,
1: bueno es, okay. obviamente todo este tema ...requiere de,
2: de una gestión... ...y esa fue la parte que, que nos unió... ¿no? El, el, ...los conceptos técnicos... Y, ...y todas las cosas que, que pueden surgir... ...a partir del, de la geografía del deporte... ...se juntaron con la administración... ...empezamos con dichos conceptos técnicos... ...empezamos a innovar con la tecnología... ...y hoy por hoy... ...en, en este trabajo en equipo... No nosotros dos, porque Mapping Sports no es Edgar Hernández y Eduardo Basalo. Tenemos muchos colaboradores, sabemos que tienen un inmenso talento, licenciados en ciencias actuariales, licenciados en geografía también, que dominan el tema del sistema de información geográfica que es un sistema súper brutal. Y bueno, aquí hemos siempre apuntado hacia la
0: innovación tecnológica. Y entonces ahí pasa algo, ¿no? Por lo menos desde lo, de lo que conozco yo. Lance Mapping Sport ya vimos entendimos que entonces es para, para tratar de atacar estas necesidades que ustedes identificaron en, en, el, en el mercado latinoamericano eh, enfocado en, en el tema de las instalaciones deportivas y las carencias que eh, entiendo hay desde el punto de vista de planificación geográfica y de la factibilidad de, de los proyectos deportivos de acuerdo a todas estas eh, variables que ustedes, que ustedes manejan eh, dentro del proyecto y nace entonces Mapping Sports y llega una certificación especial de innovación de Microsoft a este proyecto. Cuéntenos esa parte porque la verdad es que yo les, les soy sincero. Yo había escuchado obviamente el tema de, del premio de, de Eduardo. No recordaba específicamente el nombre de Eduardo, pero sí sabía que había un grupo de chamos de la, del FIFA CES de la Metropolitana que se había llevado ese premio en 2015. Y... Cuando yo eh, llego a ustedes por el tema de las redes, eh, veo el tema de la certificación de Microsoft, investigo qué, a qué se refiere eso, que ya lo voy a dejar que ustedes lo expliquen directamente. Entiendo la dimensión o del significado real de tener esa certificación eh, de parte de una compañía tan importante eh, en términos tecnológicos a nivel mundial y eh, explíquenle a la gente cómo, cómo llegó eso y cuál es la, la importancia para el proyecto Mapping Sport de, de tener esa certificación de Microsoft?
2: Ok, bueno mira, te cuento. Yo estaba en Madrid en el año 2018. Yo me había ido a hacer una maestría en Dirección de Organizaciones para la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Politécnica de Madrid. Nosotros siempre mantuvimos comunicación a distancia, desde que en Sao Paulo, yo en Madrid haciendo la maestría, y en esas conversaciones diarias que, que tenemos, Edgar me dice, Eduardo, hay algo que está en Madrid que se llama el Global Sports Innovation Center de Microsoft, Te quiero que lo conozca, y bueno, empecé a ver la página web, eh, me pareció un sitio brutal, total que yo planeo y me voy al, al lugar, en, en Goya, en Madrid, entonces eh, hablo con un responsable del centro, le presento nuestras nuestra startup todas las soluciones que ofrecemos, que cabe destacar que, que nosotros trabajamos en distintas fases, en la fase de planificación, en la fase de diseño, en la fase construcción. De, operación, de construcción y en la fase de operación, en los diferentes servicios que, que ofrecemos. Y eh, le empiezo a, a contar nuestra historia a contar la tecnología con la que trabajamos y a comentarle lo que queremos innovar, crear que es hoy por hoy la, nuestra aplicación de gestión de recintos que se llama TEFRA eh, nosotros eh, empezamos a conversar con ellos, no, nos comentan están interesados en, en lo que hacemos y empieza eh, un proceso de demostrar cómo funciona Mapping Sports, cuáles son los beneficios de nuestro servicio, qué alcances, qué, a qué niveles podría llegar un cliente con, con lo que hacemos, cómo podemos beneficiarlos a ellos. Eso es un proceso desde octubre de 2018 hasta enero del 2019, en donde nos, da la, nos llega el correo, nos da la noticia de que fuimos oficialmente aceptados al Global Sports Innovation Center. ¿Qué es el Global Sports Innovation Center? Es un centro de innovación del deporte de Microsoft en donde hacen vida en su ecosistema, como ellos lo llaman, diferentes empresas y startups que, y, y organizaciones deportivas. deportivas que están en la industria del deporte. Hoy por hoy hay más de 200 empresas alrededor del mundo. Nosotros, humildemente, nos llena de mucho orgullo ser la primera startup venezolana, miembro de este centro. ¿Y qué significa estar en este centro? Estar en, este centro, estar en el Global Sports Innovation Center significa que nosotros estamos avalados por Microsoft. Significa que todas nuestras soluciones tecnológicas están avaladas por ellos. Y cualquier organización deportiva que quiera trabajar con nosotros, cualquier club, liga profesional, al estar con nosotros... Pueden saber que detrás está Microsoft y todo el apoyo que eso significa, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, pasemos ahora a hablar cuáles son los servicios de Mapping. Y dentro de Mapping, obviamente, el uso de esta herramienta eh, Telfra, según creo que he escuchado bien, ¿no? Este, eh, sí. Pero el, a mí me llamó muchísimo la atención. Nosotros tuvimos una llamada, eh, conversamos... Casi dos horas yo estaba de viaje en República Dominicana y, y pude hablar con, con Edgar y con, y con Eduardo en ese momento. Fue como el primer acercamiento extenso, pues, Nos habíamos eh, chateado algunas veces eh, eh, de manera puntual. Y la verdad es que me impresionó mucho el trabajo, no vamos a decir para quién, pero un, un ejemplo que ellos me enseñaron de eh, un, un inicio de un proyecto que tuvieron en Venezuela de cara a una instalación deportiva. Y, y lo que me llamó muchísimo la atención primero el detalle de cuestiones eh, puntuales que si ustedes, eh, los que están escuchando los que están viendo eh, este podcast eh, tienen algún tipo de relacionamiento con el mundo deportivo en Venezuela saben por ejemplo lo, la importancia que significa me imagino que en otros mercados también pero en Venezuela es, cada vez es, es más un punto clave el tema del acceso a los estadios eh, ya sea por eh, transporte público o vías de acceso eh, eh, y los horarios en que funcionan ese transporte público, etcétera, etcétera y, y la influencia que eso tiene no solo en el ticketing sino en toda la, toda la actividad comercial alrededor del recinto deportivo y en, en ese momento eh, eh, ellos me enseñaron un ejemplo de, este, de un trabajo que habían hecho por un equipo y la verdad es que el nivel de detalle eh, es impresionante llega incluso hasta hasta... Eh, sugerir algún tipo de transformación de, de las áreas eh, vecinas al estadio en virtud del aumento, como les decía, de asistencia, de circulación de, de público alrededor del, del, del recinto deportivo y el impacto económico que se tiene en la operación. Pero entonces... Hablen un poquito ustedes, hablando de que hay varias etapas del servicio de mapping para, para una institución deportiva. Hablen un poquito de cada una de esas etapas. Y si quieren, después dejamos para el final el tema del aplicativo, que, que creo que es, lo que es lo más interesante. ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, fíjate, como comentaba Eduardo, trabajamos en las cuatro fases de, de gestión de una instalación deportiva que se refiere a planificación, diseño, construcción y la fase de operación pero para los, eh, dentro de esas cuatro fases hay un punto de partida eh, que lo hacemos en la planificación, que es el FAN Survey. El FAN Survey nos permite a nosotros identificar el perfil eh, de, de las fanaticadas, pero también eh, con, con la particularidad, y quizás esto es lo que nos diferencia un poco de, de otros estudios de mercado es la aplicación de la herramienta del geomarketing deportivo, bautizado así por nosotros, ¿no? Geomarketing de, de enfocado al, al, al fenómeno del deporte, eh, de identificar, que, de que ese perfil te muestre el geotarget, ¿no? O sea, de, de dónde viene esa fanaticada, ¿cómo son los bar, cuáles son las características de barrios o, o, o sectores de la ciudad que, con, con los cuales, eso, de dónde vienen esos fanáticos y que, y, y que en la concepción geográfica. Un, un barrio, un sector, tiene una particularidad, una homogeneidad. Y, y eso te ayuda a, a identificar de, de, de cuál es la característica de ese fan base. ¿no? O sea, Creo que, primeramente...
0: Edgar, que esto puede ser un poquito complicado para, para la mayoría de la gente. Sí. Digamos que tú, dentro de tu fan survey, o sea, dentro de la, la, la herramienta que tú utilizas para definir los perfiles del fanático de, de cierto equipo, Ustedes utilizando esta herramienta tecnológica pueden identificar qué grupo, qué segmento de ese perfil de fanático pertenece a una zona geográfica específica de, de la ciudad, digamos que es Exacto. este barrio. Bueno, la mayoría del perfil del fanático, no sé, millennial del equipo tal viene del barrio tal, y ustedes con esta herramienta pueden identificar cuáles son las características eh, que puntuales de ese grupo y identificarlas no solo eh, para, para diferenciarlo de, de cualquier otra cosa que, que puedas encontrar en otro barrio, sino también para que eso sirva como herramienta de algún tipo de estrategia puntual para tú atacar a tu base de fanáticos que pertenece a, esas, a esa ubicación
1: geográfica. Exactamente, exacto, Víctor. Ese es el, el primer paso que nos va a permitir a nosotros diseñar la oferta adecuada de nuestra instalación. O sea, ahí tú te vas a decir, bueno, mira, nuestro estadio sí necesita un, qué sé yo, un restaurante de, de, de tal marca ¿Qué? o de tal comida. Ah, ¿Entiendes? O sea, Eso permite adecuar la oferta de la instalación para, para, para atraer, digamos, a, a, al fan base o digamos, direccionar un poco tu digamos, tus servicios a un grupo de población específica, ¿no? Correcto. En cada sector de los estadios, porque obviamente también nos permite, el estadio tiene una, diferentes sectores donde tú tienes la hipótesis de que hay un target que, que se siente en un lugar, hay otro, otro grupo que se siente en otro lugar, pero digamos esta herramienta te, te ayuda a optimizar eso, ¿no? a, a hacer las inversiones correctas. porque qué? ¿Qué pasa? Una inversión en una reforma, o construcción de un estadio puede ser irreversible. Y quizás este el, el, por eso es que el punto de partida para nosotros evitar es, es el, el fan survey para evitar ese tipo de, de, de acciones que a futuro puedan perjudicar no solamente a las inversiones del club, sino a la ciudad, de la ciudad, porque muchas veces estas obras son financiadas también con dinero público, ¿no?
0: Claro, y, claro y la dimensión de la obra hace más difícil que se haga cualquier corrección o, o, o que se haga Está cualquier eh, 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 modificación después de que el proyecto esté listo o cuando ya se ha ¿no? Claro,
2: hay muchísimos factores que, bueno, tú lo, tú lo sabes mejor y yo los he aprendido con este tema de la geografía. Un licenciado en administración aprendiendo de, de estos temas es que en, en, esa, en esas zonas está el tema también, coméntalo de, la, de las edades, del nivel económico toda una, una cantidad de características que obviamente te, te, al fin y al cabo te da el perfil del, del aficionado y, y puedes adaptar los diferentes sectores a, del estadio y ofrecerle lo que ellos quieren en, en, cualquier, en cualquier nivel tú tienes concesiones de, de comidas y bebidas claro. bueno para ese sector lo adaptas y esta es la, la, una
0: de las ventajas súper positivas de, de, de este tema del fan survey entonces ahí estaríamos con la parte de la planificación ¿no? partimos de este, de este fan survey y ese fan survey me da mis perfiles de fanáticos eh, los perfiles de fanáticos que concentren el el, el mayor porcentaje de la base de fanáticos del equipo van a tener unas particularidades puntuales en cada uno de esos de esos perfiles y eh, a, a través de estas herramientas geográficas, eh, y también eh, estadísticas probablemente más cercanas a, a lo que eh, manejamos en mercadeo, temas de estratos socioeconómicos, edades, sexo, eh, preferencias eh, culturales, preferencias de consumo, etcétera, etcétera. Ustedes me van a, a entregar en esa planificación, a mí que soy el cliente, un, un mapa donde me dicen, mira, de este sector cercano a tu estadio viene el tanto por ciento de tus fanáticos, de, de este otro sector viene el tanto por ciento, y estas son las características de cada uno de esos segmentos que tú deberías aprovechar al momento de la construcción de tu instalación deportiva y al momento de la distribución de los amenities o facilidades dentro de la instalación para aprovechar más tu conectividad con esos fanáticos. ¿Cuál es la etapa que viene después de la planificación?
1: Correcto. Una vez identificado el, tu perfil, de tu fanbase y, y haber diseñado la oferta adecuada, pasamos a la fase, a la fase de diseño y construcción en donde nosotros, digamos, eh, hacemos la gestión del proyecto a través del grupo de, de arquitectos que, que nosotros también tenemos como colaboradores. Hacemos el seguimiento de la, digamos, de, de, de esa fase de que se cumpla la mayor porcentaje posible como la planificación, ¿no? Hasta llegar ya a la última fase, que es la fase de, de operación. ¿Qué hacemos nosotros en la operación? Ahí es donde entra Tefra, que es la aplicación Buenísimo. de instalaciones deportivas. Porque, ¿qué, ¿qué pasa? Para nosotros es importante hacer un seguimiento y la construcción de una base histórica de, de esos clientes que van a tu, a tu estadio. Nosotros teniendo una base histórica de al menos tres años, como mínimo, de ver quiénes son los que van, de dónde vienen, cuál es la, la, digamos, la frecuencia de, de asistencia al estadio, Aplicando los métodos estadísticos o, o modelos predictivos, ya nos, eh, digamos, tenemos cómo identificar cuál es el, el abonado más propenso a renovar o el que no, el, el que no va a renovar. Eh, podemos nosotros también monitorear las ventas de, de merchandising también, eso es quizás una de las innovaciones que hemos realizado. Eh, podemos a través también de la aplicación lanzar con frecuencia un fan survey, Quizá esto es eh, esto un poco más novedoso porque cuando nosotros comenzamos con esto comenzamos, digamos, de manera rudimentaria de ir a la, a la, a la boletería, que las personas levantaran la, la información. Hoy ya contamos con la herramienta de lanzar uh, un link a, a través de un inbox por el principal canal de comunicación del club con, con sus fanáticos y que el fanático, eh, digamos, rellene una encuesta. Y que, y que esa aplicación también tiene la capacidad de captar la, la geolocalización o el mismo fanático coloca la geolocalización allí en esa, en esa encuesta. Entonces ya nos permite hacer un seguimiento eh, online de cómo van la, digamos, la, la, la asistencia y también en un poco la interacción con los fanáticos a través de sus redes sociales.
0: O sea que al final es, es como ustedes bien eh, describieron al principio, es una herramienta de, de gerenciar verdad probablemente eh, todas est toda esta información y eh, de cruzar probablemente parte de la data comercial que el equipo pueda tener en términos de ticketing, en términos de merchandising, entiendo también de asistencia en general al estadio con la información que ustedes pueden levantar a través de todas estas herramientas tecnológicas que tienen para ir analizando la data y darle entonces eh, información o un, una, un, unos resultados que condensen eh, el, quizás dónde estarían los puntos más eficientes para el equipo de reinversión de cara a cuáles son las prioridades comerciales de la institución. Si la, si la prioridad mía es renovar la mayor cantidad de abonos de, de un año a otro, ustedes podrían poner entonces todas eh, la, la utilidad de, de información de esta de esta aplicación en virtud de, de ese objetivo exacto,
2: correcto nosotros, respondiendo a este último comentario que mencionaste, nosotros tenemos nuestro propio método el, el modelo, un modelo que crearon nuestros actuarios de, de retención de abonados
0: el, el cual
2: está migrado ¿no? a Tefra y bueno, para comentarte también y para responder al tema de la fase de diseño y, y construcción nosotros tenemos dentro, dentro de nuestros colaboradores al arquitecto Omar Carneval él fue el que hizo el diseño del Estadio Nacional Pris de arte y el Estadio La Ceiba de béisbol en Puerto Ordaz solo por mencionar algunos y en esta fase es súper importante tú como sabrás en Venezuela tenemos estadios tanto nuevos, que son más la gran mayoría los de fútbol para la Copa América 2007, sí. como muy viejos tanto en baloncesto como en fútbol, perdón, como en béisbol en y hoy en día el diseño de una instalación deportiva tiene un sinfín de checklist que tienes que tener, por ejemplo el lugar para discapacitados, que algunos no lo tienen, el lugar para las cámaras de televisión, que muchísimos estadios no los tienen. Sí. Eh, esto, esto es un tema que nos extendiéramos muchísimo sí. hablando, pero verdad que esta fase es súper importante, porque nosotros, dentro de lo que pensamos en Mapping Sports, queremos que Venezuela, poco a poco, en el tiempo, le ofrezca al fanático... Nuevas instalaciones deportivas Nuevos estadios Poco a poco Y con esto Como hablamos aquella vez Ofrecerle al fanático Una mejor oferta de valor Entonces Esta fase sin duda Créeme que va a cambiar Muchas cosas y es parte Fundamental para poder Ir hacia Tefra Porque Tefra como mencionaba Edgar también, nosotros, ¿cómo, cómo la cómo la vemos? La vemos en un estadio, por ejemplo, un estadio nuevo en Valencia o en Maracay, moderno, adaptado al, al mercado, en quizás de 20.000 espectadores, por decir algo, en béisbol. Uh
1: -huh.
2: Y lo que queremos es que la gerencia de los equipos monitoree las ventas al... Al mismo tiempo, en vivo, sí. las ventas, el ticketing, tú en el cuarto inning, saber qué tipo de fanaticada te vino al estadio ese día, cuáles son las edades, cuál es el sexo, cuál es el perfil socioeconómico de la gente, de dónde vino, cuál es la mejor activación que se pueda adaptar a un patrocinante del equipo ese, ese día, en ese momento. Para el séptimo inning, por ejemplo, si, si van a hacer sí. algo tengan tres marcas. Bueno, la marca número uno hoy es la que va a hacer la activación de, debido al perfil que identificó Tefra hoy para el Aragua-Puerto Ordaz, por decir, algo, por decir algo. Y también está el tema de las comidas y bebidas, que puedes ir monitoreando el stock de estas. Y no solo eso, sino hay concesiones que quizás no encajan, con el fanático no están vendiendo mucho y son cosas que, que tienes que observar, tú, tú como equipo, ¿no? Mira, estoy vendiendo bastantes hamburguesas, pero hay un sitio que vende cotufas y no está vendiendo. Entonces, eso es un lugar valioso de oferta de comida para el fanático que realmente no están no, 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 no está comprando. Entonces, sí. son cosas que tienes que evaluar. Y luego está el tema del merchandising. Yo aquí, yo aquí quiero poner un ejemplo, uh -huh. por decir algo. Eh, vamos a suponer que estamos en el 2023. Vamos a suponer que Gleyber Torres Quiere venir a debutar con los Leones del Caracas En diciembre Y quiere jugar dos semanas eh, Poniendo un estatus de, de Gleyber Torres Ya como lo es y, y como apunta A una superestrella En el béisbol de Estados Unidos sí. eh, Yo quiero que la gerencia Por ejemplo de, Del equipo Leones del Caracas Pueda medir el impacto De la puesta en venta de su camiseta Antes de su debut En el día de su debut que sepan indicadores reales de cuál fue el impacto de, 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 de este merchandising, si se vendieron más, más, más productos a partir de esto y, y un sinfín de cosas que también puedes a, a, a hacer a partir del merchandising y realmente la, la definimos como una herramienta de gestión de recintos integral que te envuelve muchas cosas y, y, y puedes sacar este, diferentes indicadores
0: Diferentes resultados a partir de, de ella. Fíjense que esto, eh, yo hemos compartido muchísimo contenido en, en Mercadeo BBO sobre eh, precisamente la gestión de recintos que se, está, que se está haciendo en las ligas más avanzadas del mundo en, eh, desde el punto de vista eh, de marketing, ¿no? Y, y cómo estas herramientas de seguimiento eh, en tiempo real de las instalaciones eh, pueden utilizarse evidentemente para activar eh, estrategias puntuales durante el partido, antes del partido, después del partido y atacar, como dices tú, esos perfiles específicos de gente que asistió a, a determinado juego. y creo que la liga que, que lo hace con, con mayor efectividad en este momento, es la NBA, no? las nuevas instalaciones que se han inaugurado, la instalación de los Kings, el, el tema de los Warriors ahora también tienen unas salas situacionales donde hay herramientas como las que ustedes manejan precisamente para, para manejar el tema del consumo de alimentos y bebidas, el tema del consumo de merchandising, el tema de, de junto con el perfil, como decía, como explicaba Eduardo, de asistencia de gente a ese partido, saber qué eh, eh, activación pues hace con las marcas. Que, que patrocinan al equipo y habían ejemplos puntuales específicos. El, el director de marketing de los, de los Warriors hablaba incluso de que, claro, ya sé como el como el nivel con eh, 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 Sayajin, ¿no? Que el, este, esta instalación de, de los Warriors tenía, creo que era una cosa estúpida, como 3.000 pantallas eh, 4, de 4K y todas estaban linkeadas a, a ese centro de, de operaciones. Y tú el del tema, del el ejemplo de las cotufas. Por ejemplo, bueno, mira, estamos consumiendo hoy, estamos en el promedio de consumo de hamburguesas, pero resulta que eh, se nos están quedando frías las cotufas. Entonces podías activar el sistema de pantallas 4K del estadio y hacer una promoción de, mira, el próximo cuarto, 25% de descuento en las cotufas, incluso alterar la señalización de las pantallas para que la gente supiera cómo llegar a comprar las cotufas de manera más rápida. ¿no? ¿Dónde está el stand de las cotufas? En, eh, apoyándote con, con las imágenes de la señalización, que eh, bueno, ese sería el, el, el nivel superior. Pero incluso en la situación actual del deporte venezolano, tener tú la posibilidad es de brindarle a tus patrocina, patrocinantes eh, qué tipo de activación sería más efectiva, de acuerdo al perfil del fanático que está en el estadio ese día, es una herramienta para la marca y, extraordinaria, o sea, que tú sepas ah, bueno, mira, hoy el tema de, de que bajes a dos personas a tirar a anotar el penal en el medio tiempo, mm, quizás no es lo mejor la gente preferiría hoy que hagas una rifa de algo de merchandising Van a ter, vas a tener muchísimo más atención de acuerdo a todo este registro que tenemos nosotros de, como decían ustedes, mínimo de tres años eh, y, la, y la y Telfra lo que te está diciendo es que esa sería tu mejor posibilidad de tener conexión con los, con los fanáticos del día de hoy, es, o Se imaginarán que notarán en mi, en mi tono de voz la emoción de que esto es como ir para Disney World para cualquier marquetero deportivo porque tener la posibilidad de identificar eso en tiempo real es una barbaridad eh, y ojalá eh, la mayoría de, de los clubes, las instituciones deportivas en el país entiendan que eh, este tipo de inversión que haces en herramientas de este tipo eh, está directamente atado a la eficiencia de la operatividad del club. No solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista operativo general de la instalación y el aprovechamiento de las oportunidades que, que, que obviamente están ahí y que probablemente por falta de herramientas, precisamente como, la, como lo, el trabajo que hace Mapping desde el punto de la planificación de la instalación deportiva, pero sobre todo la gestión diaria. De, de en el día de juego de lo que puedes hacer en la propia instalación es infinita la cantidad de posibilidades entonces al ustedes manejar toda esta información Edgar y Eduardo eh, tenemos que caer en lo banal ustedes tienen que haber analizado muchísimas instalaciones deportivas en Venezuela para tratar de robustecer todo este sistema eh, todos hemos hablado de... No, a mí me parece que el mejor estadio de béisbol es tal, A mí me parece que el mejor estadio de fútbol es tal. A mí me parece que el mejor Ignacio baloncesto es tal. No los voy a poner el compromiso de que digan estadísticamente cuál es. Pero, pero por lo menos a nivel de fanático... ¿cuál yo, no tengo, yo no soy objetivo, porque para mí... Yo soy fanático de los bravos de Margarita. Soy uno de los dos fanáticos que tenemos en el, en el equipo. Sí. Eh, pero para mí el estadio Guatamare es un extraordinario estadio. Pero ustedes, con, con el conocimiento que tienen... ¿Cuál creen ustedes que... Eh, Sería un excelente caso para trabajar en Venezuela desde el punto de vista de mapping eh, todas estas herramientas brutales que, que nos han conversado en el podcast. Sí, bueno, eh, obviamente antes de responder esa pregunta comprometedora, claro,
1: eh, es importante también resaltar que debido a las condiciones en que se encuentra Venezuela en estos momentos, ya de manera general, uno tiene que trabajar con lo que hay, ¿no? O sea, trabajar por lo más básico y que ese crecimiento, esa, ese proceso de innovación sea progresivo ¿no? O sea, de repente no no, no te vamos a decir comenzamos a trabajar hoy y, y mañana aplicamos TEFRA ¿no? Seguro. Eh, simple, eso nosotros también hicimos, tenemos certificaciones en gestión de instalaciones deportivas con los criterios que te piden las principales organizaciones a nivel mundial, licencia de clubes FIFA, eh, la gestión de instalaciones de baloncesto FIBA, eh, el, winter, el Winter League Agreement la, la de Major League Baseball, esto hablando de
0: los tres, entonces es muy importante. te interrumpo eh, ahí un momentico Edgar, si yo soy un club y eh sé que tengo que cumplir, por ejemplo, con la certificación de la Comenbol o, o soy un club de baloncesto, o soy una instalación de baloncesto que quiere ser, quiere proponerse ante la Federación Venezolana de Baloncesto como la próxima sede para la ventana clasificatoria de la FIBA, eh, o soy un equipo eh, de béisbol profesional que tengo que renovar mi certificación del Winter League Agreement, yo puedo contactar a Mapping Sport y pedirles a ustedes que nos asesoren en el cumplimiento de, todo, de todos esos requerimientos. Por repito, sí, este, como te digo, tenemos
1: dentro del grupo colaboradores arquitectos con, con experiencia y especialización en el tema de instalaciones deportivas y que conocen todos estos lineamientos que te ofrecen, que te exigen estas organizaciones Aparte de, de, de todo
2: de todo el tema también administrativo, también, no, no es solo el tema del estadio hay, hay otros requerimientos desde el punto de vista administrativo que nosotros ya hemos tenido experiencia, por ejemplo, con. Clubes de fútbol en este tema de la, de la licencia del club de clubes comebol. Y bueno, por, por citar un ejemplo, estuvimos trabajando con un club el año pasado y le otorgaron la licencia de sí, un, club, un club del fútbol.
1: Sí. que bueno, qué Entonces, bueno. Eh, ya viéndonos al a análisis de las instalaciones deportivas en Venezuela, eh, para nosotros creo que el fútbol tuvo una gran oportunidad a partir de la construcción de las instalaciones en el año 2007 que al parecer no ha sido aprovechado del todo, pero hay estadios del, del fútbol venezolano que podrían pasar a esa a, 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 digamos a, a aplicar este tipo de innovaciones a mi concepción personal no sé la Eduardo eh, el, el estadio metropolitano de, de Mérida tiene un potencial brutal para para aplicar todas estas herramientas que nosotros proponemos a nivel de instalaciones deportivas pero también, en la misma proporción el Estadio Pueblo Nuevo en San Cristóbal eh, Cachamay en Puerto Ordaz creo que, que tienen la, la oportunidad de, de aplicar esta, estas herramientas ¿no? en el béisbol eh, digamos, obviamente son instalaciones más viejas estamos hablando de un promedio de más de 50 años de, de construcción, ¿no? de, de la mayoría de estas instalaciones, un poco más complicado de llegar a ese nivel, pero también con sección personal para mí el estado de José Leonardo Pérez puede ser un buen buen lugar para para implementar esto. Valquismeto también creo que, que, que podría entrar allí dentro de esto, entrar de, aunque sea en la primera
0: fase de esto lo que nosotros podemos hacer. Eduardo, bueno, de, mójate, Eduardo, de mójate. Lado, mójate. De mi lado, de mi lado,
2: de mi lado yo tuve la oportunidad el año pasado de, de hacer un viaje a Puerto Ordaz y para mí este, el, uno de los mejores porque hay muchos estadios de fútbol bueno para mí el que más me ha gustado es Cachamay eh, el polideportivo Cachamay tiene un sinfín de oportunidades que fueron planteadas y hoy en día no, no se llevan a cabo sí. yo estuve de, Allí trabajando tres días el año pasado y de verdad que me quedé muy impresionado del nivel de infraestructura que, 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 que hay allí. El potencial. ¿no? De, 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 sí, exacto, para, el potencial. Para, para y yo cuando me fui de allí, yo me recuerdo que yo dentro de mí le dije al estadio: Te vamos a, a hacer sostener en un futuro. Porque eres de lo mejor que hay en Venezuela. Y. Eh, vuelvo a comentar Puerto Ordaz ¿por qué? porque para mí y tuve la oportunidad de visitarlo también y no es porque fue diseñado por un colaborador nuestro para mí el mejor estadio de béisbol que tiene el país es el, est eh, el estadio de la, Ceiba. la Ceiba, y que no, que no es aprovechado no sé si has tenido la oportunidad de estar sí, ahí no. mitos, pero tiene un
0: nivel de Potencial. instalación increíble
2: los accesos el tema de los vestuarios, el tema de, del potencial que tiene el Food and Beverage, es sí. impresionante. El tema de la isóptica, del cual nos habla mucho el arquitecto, que en arquitectura es la definición de la altura específica de las sillas. La visual. La visual, uh -huh. para que no te interfieran con el fanático que tú tienes sentado abajo es increíble, hay muchos estadios en Venezuela que tú estás sentado y tienes a la otra persona allí y tu visual no, no, es, no es la mejor ¿no? y bueno, Qué a pesar de que no hay una franquicia de béisbol en Puerto Ordaz para mí es el
0: mejor a pesar de que está en un estado de abandono sí. increíble yo, yo y, tengo y en baloncesto, baloncesto ajá, baloncesto, eso en, te iba a decir, que Edgar no dijo nada
2: en baloncesto no lo conozco pero su concepción se relaciona a nosotros directamente y es el Fórum de Valencia, a pesar de que yo siento, y lo hemos venido conversando, que el baloncesto se merece en el mediano plazo nuevas instalaciones en Venezuela. Necesitamos algo
0: parecido al, por ejemplo, el Ande la Arena, que hicieron en Uruguay. Sí. Es que
2: muchas ciudades del país se merecen... ...esta instalación multifuncional... ...en donde se pueden realizar... ...diferentes tipos de... Eventos, ...desde conciertos... ...hasta partidos de baloncesto, eh, ...conferencias, etcétera... Eh, ...y nosotros realmente... ...soñamos con... ...llegar allí... ...y soñamos con llevar la gestión de una instalación de ese tipo... ...una instalación multifuncional... ...porque creemos que el fanático... ...y el espectador... ...de Venezuela... Se lo merece. Somos un país al cual le gusta salir. Somos un país al que le gusta el entretenimiento. Y espero que poco a poco, pues, podamos ir en, en ese sentido realizando diseños y proyectos que podamos
0: soñar que sean la realidad. Bueno, el. Eh, ya se nos está Prácticamente acabando el tiempo Ha sido demasiado interesante eh, La conversación con ustedes Creo que aquella vez que conversamos eh, Por Skype también les dije Que se, la cabeza se me ponía a volar De todas las posibilidades Que, que, que el trabajo que ustedes pueden hacer Para, para una institución deportiva Se me presentan eh, pero, pero creo que lo más importante que, que se lleve la gente Que está escuchando este podcast O que lo está viendo En el canal de YouTube Es que tenemos como siempre lo hemos dicho, gente venezolana extremadamente capacitada para mejorar la gestión deportiva de las instituciones eh, eh, del país, de los clubes del país, de los equipos, de las ligas. Lo importante es tomar la decisión de utilizar estas herramientas para que seamos más eficientes y para que verdaderamente transformemos el deporte en una herramienta de cambio social, de desarrollo social. Estas son las herramientas que necesitamos en el deporte venezolano para brindar un mejor espectáculo, para que ese espectáculo sea mejor valorado por los fanáticos, para que esos fanáticos tengan mayor interacción comercial con los equipos, para que esa interacción comercial sea más atractiva para las marcas patrocinantes y para que el revenue comercial de todo el mundo deportivo realmente se invierta en el desarrollo de mayor accesibilidad a las disciplinas deportivas, para que tengamos más jóvenes practicando deporte sin importar cuál sea la disciplina y que esa sea la plataforma de la nueva generación que debería venir en el país, que, te, que realmente utilice el deporte como una plataforma. Ahí va a ser el mensaje de mi discurso político este año. Entonces, este nada, para, para finalizar, Edgar y Eduardo, por favor díganos eh, tanto las redes y la página web del de, de proyecto, donde la gente los puede seguir, donde podemos ver más información de lo que ustedes están trabajando y también sus redes personales, para que todos los que nos están escuchando y viendo puedan salir de aquí y seguirnos inmediatamente en todas las plataformas.
2: Bueno, nuestras redes sociales están como arroba Mapping Sports en Twitter y en Instagram. En Facebook estamos como Mapping Sports. Nuestra página web es www.mappingsports.com y mi red social personal es
1: arroba Eduardo Basaldo 9. Ah, Me pueden visitar también mis redes sociales a través de arroba Edgar Alex H este, y bueno, estamos acá a la orden para para cualquier proyecto que, que vise a mediano o largo plazo en nuestro país, en, en América Latina. Ojalá, Ojalá que... Consulta. Y no solo, no solo
2: cabe destacar que esto no es un tema de instalaciones deportivas profesionales, es un tema desde las instalaciones deportivas municipales hasta las instalaciones deportivas profesionales. Bien. Yo soy un fiel creyente de que si nosotros desarrollamos deportistas con las instalaciones deportivas que tiene nuestro país ahorita, ¿cómo sería si tuviésemos buenas instalaciones deportivas municipales en todos los municipios del país? Sabemos que tenemos muchísimos atletas profesionales venezolanos que tienen que entrenar fuera de, de Venezuela, porque simplemente aquí no tenemos instalaciones deportivas del deporte que ellos practican. Un ejemplo que, con que yo tuve la oportunidad de, de conocer y hablar es Yulimar Rojas. Yulimar Roja vive en Alcalá de Henares, en Madrid, y un día estaba en la universidad, fui al gimnasio, y ahí hay una pista de atletismo techada, eh, y la veo a ella, que está entrenando, y yo sabía. Y me la acerco, espero que termine su entrenamiento, hablo con ella, y una conversación increíble, y su, su deseo realmente sería entrenar acá, claro. pero no puede. Y esto es algo que yo siempre he dicho, en, en Venezuela hay una demanda brutal de deporte desde los niños hasta los adolescentes, los juveniles y amateur Y no tenemos suficiente no, no hay una oferta real. Entonces eso es algo que, que, que también a, a mí en lo personal eh, siempre lo pienso y es algo que quiero que también se desarrolle en el país, no, no solo estadios modernos y estadios inteligentes que, que busquen el deporte
0: profesional, sino el, eh, también el, el deporte tremendo. Bueno, nada, muchísimas gracias Eduardo, Edgar eh, por ese mensaje, creo que, que es clave, muchísima gente de las que escuchan eh, este podcast, son personas que pertenecen a, a las estructuras administrativas y directivas de instituciones deportivas siempre ha sido así desde el principio con Mercado BBO hemos tenido la fortuna de que gente que está en, en posiciones eh, de toma de decisión, sigan el contenido que compartimos y ojalá Aprovechen esta oportunidad para acercarse a, a los panas de Mapping Sports y, y poner estas herramientas a buen uso. Como ya ven, no, no necesariamente tiene que ser un equipo, una liga eh, o un campeonato en específico. Puede ser desde, desde la cancha multiuso o el proyecto deportivo que estén adelantando en algún municipio, en alguna gobernación. Si realmente queremos que el, el uso de esa infraestructura, de esa instalación, esté eh, dirigido al beneficio de la mayor cantidad de gente posible, de la manera más eficiente tienen aquí una herramienta diseñada por venezolanos preparados para esto, reconocidos internacionalmente para, para hacerlo entonces les agradezco mucho, nuevamente que me hayan regalado estos minutos Eduardo, Edgar y nos vemos en, en el próximo episodio de este podcast de Mercado de Bebo, muchas gracias por estar con nosotros Gracias, gracias a ti Mito. saludo a toda la audiencia Un placer, gracias Mito. gracias a todos Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo TVO.